0: Offenheit, die wichtigste Eigenschaft für Weisheit, Weiterentwicklung und innere Freiheit. Wie wir offener werden können, darüber reden wir heute im Menschenfreund-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist, Wunder der Natur. Mein Name ist George und wenn du Krisen und Leid vorbeugen und verhindern und stattdessen mehr Glück erfahren willst im Leben, dann ist das genau der richtige Podcast für dich meiner Webseite menschenfreund.net gibt es auch geschriebene Inhalte dazu und in meinem 1:1-Beratung können wir das Ganze auch privat behandeln. Melde dich für persönliche Unterstützung zugeschnitten auf dich. Let's go for. Oh. Offenheit, Aufgeschlossenheit. Open-Mindedness in Englisch, das sind Eigenschaften, die unzählige Vorteile mit sich bringen und das kann uns helfen, wirklich uns besser an neue Situationen anzupassen und etwas zu ändern, das nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Es kann uns dabei helfen, starke Bindung zu anderen Menschen aufzubauen und verschiedene Perspektiven einzunehmen und einen breiteren Blick auf die Welt zu bekommen. Und es bedeutet auch, sich unbefangen und bereitwillig mit jemandem oder etwas auseinandersetzen zu können und mehr vorbehaltlos und ehrlich zu kommunizieren und zu agieren. Ein großes Problem ist, dass wir Menschen eben oft festgefahrene Vorstellungen und Vorurteile haben, die uns sehr blockieren, Vorstellungen, die wir anhand unserer Vergangenheit und durch Erfahrungen und durch unser Umfeld gebildet haben. Und oft sind wir so festgefahren und verschränkt, dass wir eben auch uns da selbst blockieren und auch mit bestimmten Erwartungshaltungen durch den Alltag laufen. Dadurch schalten wir zum Beispiel auch schneller ab, blenden aus, vermeiden, haben einen Tunnelblick, sind ständig wieder im nächsten Moment und nehmen das hier und jetzt und die Umgebung und die Information gar nicht mehr richtig auf und wahr. Und ja, teilweise ist das in bestimmten Bereichen auch eine nützliche Funktion des Gehirns, Dinge auszublenden und äh, schneller zu urteilen um eben Dinge auch schneller einordnen zu können oder zu sortieren, aber es führt auch zu viel Selbsttäuschung und Täuschung generell und hindert uns an der Weiterentwicklung, Wahrheitsfindung und sogar an zwischenmenschlichen Beziehungen, weil wir somit auch eher engstirniger, verschlossener und festgefahrener werden und hinderliche Egoschichten aufbauen, was am Ende uns selbst schadet. Also auch dem menschlichen Ziel nach Liebe und Anerkennung ist das Ganze nicht dienlich, denn diese Eigenschaften sind nicht gerade sympathisch. Ne? Wir mögen ebenfalls Menschen, die offener sind, die uns zuhören, die präsent mit uns sind. Da fühlen wir uns wertgeschätzt und mehr gesehen. Ne? Ja, doch auch wenn du jetzt kein besonders festgefahrener Mensch bist und nicht sonderlich stur und verschlossen wirst du wahrscheinlich wie jeder Mensch zahlreiche unbemerkte Blockaden haben, Selbsttäuschungen und Eigenschaften und Situationen, wo du eben halt auch viel Offenheit verhinderst und dich dadurch auch blockierst. Je mehr offen wir sind, desto sicherer sind wir vor Selbsttäuschungen. Deshalb geht damit auch viel Bewusstheit einher. Wir erkennen eben die Dinge auch viel mehr, zum Beispiel auch den berühmten Bestätigungsfehler in uns, unserer Voreingenommenheit, unserer Voreinstellung. Also der Bestätigungsfehler besagt im Kurzen und Knappen, dass du Informationen bevorzugst oder eher glaubst, die dein vorgefestigtes Bild bestätigen. Deine Meinung, dein Weltbild, eben deine gesamte Voreinstellung. Und das ist ein sehr weit verbreiteter, in Anführungsstrichen, Fehler, in uns Menschen, wir neigen zunächst alle dazu, uns lieber zu bestätigen und das fühlt sich eben auch bequemer an meistens. Ne? Aber das entwickelt uns natürlich nicht weiter, wenn wir immer nur das Alte bestätigen und nicht links und rechts schauen und unser Horizont so klein bleibt. Ne? Und da ist genau das Gegenmittel Offenheit. Ja, hört da gern auch meine Episode... Die fünf größten Denkfehler an. Das ist eine sehr frühe Episode. Ich glaube, die fünfte oder sechste. Da gehe ich auf solche Biases ein und da drin, also auf solche Voreinstellungen. Es ist wirklich gut, auf den eigenen inneren Dialog immer wieder zu schauen, auf die inneren Sätze. Da können wir gut erkennen, wo wir auch Offenheit verhindern oder sehr verschlossen und voreingestellt sind. Zum Beispiel so ein Satz wie Ach, das kenne ich schon. Wie schnell tun wir etwas ab, weil wir denken, wir kennen es schon. Jemand spricht zwei, drei Worte und im Kopf geht schon ab, Ach, kenne ich schon, weiß schon, was der jetzt quatscht. Und dann hört man nur noch mit halber Aufmerksamkeit zu. Das ist natürlich unschön, weil in jedem Wort und wenn es ganz am Ende oder in der Mitte irgendwo ist, kann eine tiefe Wahrheit für uns liegen und wir verpassen das nur, weil wir schon von vornherein denken, ja, das kennen wir schon. Denk nicht, du kannst und weißt schon alles, egal wo du stehst, du weißt noch wenig, wir wissen noch wenig. Und diese Einstellung, uns immer wieder zu sagen, wir wissen noch wenig, die hilft uns auch neugierig zu bleiben und eben offener. Auch wenn der Verstand immer wieder sagt, kenne ich schon, bleib aufmerksam, versuch aufmerksam zu bleiben. Viele Details kennst du bestimmt noch nicht, nur weil die Überschrift zum Beispiel gleich ist. Und In vielen Worten und Sätzen können unglaubliche Schätze liegen von anderen, auch wenn 99% Sachen sind, die wir vielleicht schon mal gehört haben. Das eine, andere Prozent kann unser Leben verändern. Deshalb lohnt es sich, es mal zuzuhören. Ja, und manches haben wir schon 999 Mal gehört, aber beim tausendsten Mal wirkt es dann erst. Ja, das kennt jeder, man hat schon mal Sachen gelesen oder gehört und in einer bestimmten Situation wirkt es dann manchmal und hat man so einen Aha-Effekt und hey, krass, stimmt, jetzt verstehe ich das erst, oder jetzt macht das Sinn in diesem Kontext und dieser Stimmung. Ja, dann schlagen die Worte ein, manchmal wie eine Bombe und das verhindern wir, wenn wir immer gleich abschalten, weil wir sagen, wir haben schon mal was gehört. Ich habe zum Beispiel schon mal das Buch von Eckart Tolle gelesen mit, da war ich glaube ich noch nicht mal 20, konnte ich wenig mit anfangen. Zehn Jahre später mit 30 habe ich es gelesen und boom, es hat in vielerlei Hinsicht sehr tief gewirkt in mir und ich dachte, hey, wie konnte mich das damals alles nicht berühren und tangieren. <lacht> Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht gesagt habe, ja, ich kenne das Buch schon, muss ich nicht nochmal lesen. Ne? Alles hat seine Zeit, vieles braucht seine Zeit. Also schalte nicht ab, nur weil du denkst, es schon zu kennen. Wissen bedeutet nicht kennen. Oder kennen bedeutet nicht verstehen. Und Wissen ist auch nicht Weisheit. Ja. Arbeite mit Büchern und Artikeln und Informationen, anstatt sie nur runterzulesen und aufzusaugen. Arbeite damit und vieles muss man auch mehrfach hören. Wiederholung ist so wichtig. Manches bleibt eben erst beim dritten Mal hängen. Mach Pausen, fühle rein, kontempliere, hinterfrage, lass es wirken, lass es sacken. Bombe dich nicht nur mit Infos zu, sondern wirklich arbeite damit. Und das macht einen großen Unterschied. Und das trainiert auch deine Offenheit. Offenheit ist unglaublich wertvoll und die Eigenschaft nicht gleich alles abzutun und dem Verstand zu folgen, der da immer sagt, ich muss in den nächsten Moment schnell, schnell weiter, das kenne ich alle schon, zack, zack, schnell, zack. Das macht dich am Ende nicht schlauer. Ja, was ein wichtiger Punkt ist, um Offenheit zu trainieren, ist die Angst zu reflektieren. Angst kann uns sehr schwach machen, auch weil sie uns anfällig für Ideologien und Manipulationen macht, anfällig für Strohhalme, an die wir uns klammern wollen. Irgendwelche Retter, irgendwelche Gurus, irgendwelche Glaubenspraktiken, Kulte, Absolutismen und Dogmen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Versuche psychisch und körperlich die Angst im Griff zu halten. Ein bisschen Angst ist normal und es kann auch schwanken, aber zu viel Angst macht dich sehr anfällig und manipulierbar. Körperlich kannst du durch eine gesunde Lebensweise... Dich so stärken, dass du weniger Angst empfinden hast. Ja. Viel Nüsse, Omega-3 essen, grünes Blattgemüse, Proteine, ausreichend Wasser trinken und dich bewegen. Das hilft, weniger Angst zu haben. Und natürlich ist es wichtig, dann psychisch auch an den Ängsten und den Sorgen zu arbeiten. Ja. Konfrontiere deine Ängste. Darüber werde ich auf jeden Fall noch eine Extra-Episode machen. Jedenfalls bleib frei von Ideologie und Dogma, wo es nur geht. Hefte dich nicht an irgendwelche Gruppen, die dir irgendwas versprechen und dich einlullen und manipulieren wollen. Ne? Die sind natürlich auch biased, also voreingestellt. Und in einem bestimmten Denkmuster, wo du eben nicht offen sein kannst. Die denken in einem geschlossenen Rahmen. Und du sollst dich dieser Ideologie, diesem Rahmen anpassen. Das Buch sagt, das und das ist richtig. Der Guru da sagt, das und das ist richtig. Oder der Prediger. Und da musst du höllisch aufpassen. Die können gut reden, die können gut überzeugen. Und dann bist du wieder Voreingenommen, dann bist du wieder in einem Rahmen drin, dann bist du wieder in einer Mauer, dann baust du dir wieder dein eigenes Gefängnis oder du packst dich in vorgefestigte Denkgefängnisse und das ist natürlich das Gegenteil von Offenheit. Aber auch ohne diese Dinge, du hast genug Gefängnisse schon im Kopf, die haben wir alle von vornherein. Wir kriegen ständig von außen Gefängnisse gebaut, durch Medien, durchs Umfeld, durch dieses und jenes. Alle sagen uns, wie wir denken und glauben sollen und was richtig ist, was eine Wahrheit sein könnte, wie man das und das macht. Und das ist so wichtig, sich selbst zu reflektieren, zu schauen, was macht das mit mir, stimmt das überhaupt. Eine gesunde Skepsis ist unheimlich wichtig. Sei allem skeptisch gegenüber, auch dir selbst natürlich, auch sogenannten Vorbildern. Egal wie viele Preise die gewonnen haben, die Leute und die Verfasser und die Bücher und die Videos hinterfrage alles, sei auch diesem Podcast und mir skeptisch gegenüber, auch ich kann falsch liegen, auch ich verbreite hier meine Sachen an, die ich glaube, was ich für hilfreich und wichtig halte, was ich der Welt geben möchte und wo ich auch überzeugt von bin, aber trotzdem bin ich ein Mensch, so wie du, so wie alle, hinterfrage alle Menschen und alle Dinge im Universum. Pick dir hier zum Beispiel raus, was dir hilft und lass den Rest beiseite. Sei offen, versuch es wirken zu lassen, versuch es zu hinterfragen und bleib neugierig wie ein Kind. Du kennst vieles in der Welt noch nicht, auch wenn du vieles schon mal gesehen oder gehört hast. Du kennst es nicht, auch wenn du es glaubst. Stell viele Fragen. Fragen sind unglaublich wertvoll und auch andere Menschen lieben es, gefragt zu werden. Baue keine Mauer und Abwehrhaltung um dich auf. Werde freier. Versuch Arroganz abzuschaffen und Überheblichkeit. Wir sind alle gleich. Du musst hier nichts spielen. Werde dir deiner Rollen bewusst. Du musst nicht irgendwie besonders intellektuell wirken. Besonders klug, besonders schlau. Oder irgendwelche Fachsprachen anwenden. Du bist eh nicht besser als andere, auch wenn du in irgendwelchen Bereichen Experte bist. Keiner ist hier irgendwie besser als der andere oder die andere. Erlaubt dir fehlerhaft zu sein. Ja? Es fällt dir auch leichter aufgeschlossen zu bleiben, wenn du nicht immer alles perfekt machen musst oder von vornherein recht haben musst im einen Wenn du dir erlaubst, Fehler zu machen und diese Möglichkeit in Betracht ziehst und du nicht zwanghaft an alten Ideen festhältst, wenn sich, wenn sich eine neue als besser erweist, Erlaube, neue Dinge auszuprobieren, zu scheitern, dich mit neuen Gedanken auseinanderzusetzen, spielerischer an Sachen ranzugehen, dem Perfektionismus fallen zu lassen. Ne? Verstehe, dass du nicht alles wissen kannst und generell nicht alles kannst und niemand perfekt ist. Es ist vielleicht gut, sich an die 80-20-Regel zu halten. Sei offen, gespielerisch ran und neugierig, aber behalte dir auch eine gesunde Skepsis, wie schon gesagt. Ja, gerade offen für neue Erfahrungen sein ist so wichtig. Mal Dinge machen, die man noch nie gemacht hat. Wenn du immer nur das Gleiche tust und dich selbst immer wieder am im Alten bestätigst, wirst du auch immer die gleichen Ergebnisse haben. Ne? Und das Leben bleibt enorm trist und langweilig, wenn du immer nur die gleichen Sachen durchfühlst. Ne? Wenn du wieder Pep im Leben haben willst, probier neue Dinge aus. Geh über den gewohnten Tellerrand. Versuch Neues. Lerne offener zu sein und deine alten Sachen zu hinterfragen. Wähl vielleicht mal ein neues Gericht im Restaurant. Geh mal einen anderen Weg zur Arbeit. Sprech mal mit anderen Menschen. Geh mal irgendwie in eine andere Umgebung. Und natürlich sind auch Gemeinschaften nichts Schlechtes, nur wenn sie eine gemeinsame Ego-Anhaftung haben, eine gemeinsame Ideologie, dann versuch frei davon zu bleiben. Du kannst da trotzdem hingehen, wenn du stark genug bist, immer frei im Geiste zu bleiben, dann hast du gewonnen. Dann kannst du überall frei hingehen, du kannst dir jede Predigt anhören, du kannst alles anhören, aber du wirst nicht gefangen, du wirst neugierig sein und trotzdem skeptisch bleiben. Befass dich mit anderen Kulturen. Reise. Sprech da auch mal mit Einheimischen, mit Menschen anderer Hautfarbe, mit Menschen anderer Glaubensrichtung. Versuche, ihre Sicht offen kennenzulernen, ohne Abwehrhaltung. Ja. Das sind genauso Menschen wie du und ich. Und weil sie bestimmten Ideologien folgen, sind es deshalb trotzdem keine schlechteren oder dümmeren Menschen. Versuch auch da nicht wieder eine Ego-Schicht aufzubauen und dich für was Schlaueres oder Besseres zu halten, das bist du nicht. Du hast nichts durchschaut, nur weil du dir deiner Biases bewusst bist und deiner inneren sogenannten Denkfehler. Glaubensgruppen zum Beispiel haben auch ihre guten Seiten. Gemeinschaft zum Beispiel. Also... Lerne, hör nie auf zu lernen, von anderen Menschen kannst du am meisten lernen, besonders wenn du auch skeptisch bist, aber offen, so offen wie es geht, ohne alles abzublocken und schon zu sagen, ah ja, kenne ich, der der ist so oder die ist vom Typ her so und so. Versuch diesen Mist des Verstandes zu lassen. Und der Verstand kann trainiert werden, indem man auch neue Perspektiven kennenlernt. Lernen ist so wichtig, über den Tellerrand hinaus zu lernen. Dinge, die man noch nicht weiß. Themengebiete, mit denen du dich noch nie beschäftigt hast. Neue Fähigkeiten. Wenn man was macht, auch in Action ist, dann prägt sich das meist noch viel mehr ein, als wenn man es nur theoretisch lernt. Gehst durch in Gedanken. Informiere dich über neue Sachen. Du wirst so viel erstaunliche Dinge entdecken und auch Vorurteile in Frage stellen und es wird leichter für dich, deinen Horizont zu erweitern. Ja, und ganz wichtig, eben gerade bei dem Spiel zwischen einer gesunden Skepsis und Offenheit, ist das Fühlen, das Wahrnehmen, also auch mal aus dem Verstand zu kommen, mehr zu lernen, wieder auf die Intuition zu hören. Man braucht nichts zu glauben, wenn man einen offenen Geist hat, wenn man feststellt, wie es wirkt. Stelle fest, wie es wirkt, wie wirkt diese Aussage gerade auf dich. Ich rede nicht von dem Gefühl, wenn jemand zum Beispiel, wenn du zum Beispiel voreingestellt bist, also gebiased bist, dass die Erde eine Scheibe ist, hast du dein Leben lang gehört von deinen Eltern, bist fest davon überzeugt, ich sage dir jetzt hier, die Erde ist rund, dann fühlt sich das natürlich in dir auch als falsch an unbequem, unangenehm, dann denkst du, nee, das ist nicht richtig. Aber das ist keine Intuition. Das sind nur die Emotionen, die du hast, weil du im festen Glauben bist und dieser Glaube gerade konfrontiert wird. Das hat nichts mit Intuition zu tun. Da müssen wir ganz stark unterscheiden zwischen Intuition und Gefühlen anhand von Vorstellungen und Glaubensmustern trainiere die Selbstwahrnehmung. Was denke ich? Was fühle ich? Wo sitzt das Gefühl? Woher kann es kommen? Stell dir die Fragen, so oft es geht, für alles. Das ist nicht nur für die Offenheit wichtig. Das trainiert Bewusstheit. Diese Selbstreflexion ist so wichtig und Bewusstheit wiederum kann dir natürlich helfen, all diese Dinge noch leichter anzugehen im Alltag. Ja, Offenheit bedeutet für mich auch, Offenherzigkeit, das ist die Offenheit jenseits des Verstandes, auch ein offenes Herz, offene Gefühlskanäle, wenn man das mal so sagen will. Auch wenn ich immer mit dem Wort Kanäle nicht so viel anfangen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Im höchsten Grad ist das zum Beispiel die Liebe natürlich, mehr von der bedingungslosen Liebe, Liebe auch für das Unbekannte, auch für das Unbequeme, auch für den Schatten, Liebe zu empfinden, das, das könnte man quasi auch als die höchste Form der Offenheit bezeichnen, bedingungslose Liebe. Aber ja, über das Thema Offenherzigkeit werde ich auch bald noch eine extra Episode machen. Das braucht mehr Raum. Ja, und wenn Liebe gerade auch jetzt für die unbequemen Sachen und für die Schatten erstmal zu viel gewollt ist, dann ist wenigstens Akzeptanz ein, Guter Quantensprung in dieser Entwicklung hin zu mehr Offenheit. Akzeptanz für diese Dinge, also auch für deine Macken, deine Fehler und die Fehler der anderen und die Menschen generell in deiner Umgebung, die können wir nicht ändern. Ne? Akzeptanz, dass eben andere auch anders ticken als wir. Und wenn wir andere mehr akzeptieren und so lassen, wie sie sind, dann Setzen wir auch eine Menge Energie für unsere eigenen Ziele frei, sind nicht so im Widerstand, beschäftigen uns weniger so mit dem ganzen Widerstand zu anderen. Es hilft uns leichter, Beziehungen aufzubauen und macht uns auch sympathischer am Ende. Des Weiteren können wir durch die Akzeptanz natürlich auch viel besser mit Veränderungen umgehen hast bestimmt schon mitbekommen, dass das Leben und die Welt in stetiger Veränderung ist und mit Offenheit und Akzeptanz tangiert dich das Ganze viel weniger. Du sagst, komm her, komm her, komm her, nächste Krise. <lacht> Vielleicht nicht ganz so, aber kann sein, aber zumindest ja, bist du offen für was immer kommen mag und bist mehr in der Annahme. Auch Empathie, das ist eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist, auch für Offenheit. Also die Fähigkeit, sich auch in andere hineinversetzen zu können, mal ihre Sicht mehr einzunehmen, mal ihre Schuhe anzuziehen, zu sehen, wie könnte sie oder er das gerade sehen, was hat er oder sie durchgemacht, warum kann da diese Meinung so sein oder dieses Gefühl oder diese Handlungsweise gerade, Einfühlungsvermögen, Empathie. Das hilft auch die Menschen, menschlicher zu betrachten und sie besser zu verstehen und trägt so auch zu deinem geistigen Wachstum und auch wieder zu besseren zwischenmenschlichen Beziehungen bei, zu lernen, andere Perspektiven einzunehmen und vielleicht sogar soweit auch, das zu spüren kannst, was hat der andere gerade für Gefühle, wie könnte er oder sie sich gerade fühlen. Immer wieder braucht es auf jeden Fall Reflexion dafür, gerade auch für dein eigenes Ego. Warum reagierst du so, weil der andere so reagiert? Wie, woher kommt meine Gegenreaktion? Ne? Ganz wichtig, von der Ego-Perspektive immer mal wieder runterzukommen. Auch kein starres Mindset zu haben, flexibel im Geiste zu sein. Das schafft Weitsicht, das schafft Offenheit, das schafft Weiterentwicklung und Bewusstheit, auch dieses über den Tellerrand blicken zu können. Um die Ecke zu denken, außerhalb der Box zu denken, andere Perspektiven einzunehmen, zu sehen, hey, auch der andere leidet, der andere hat gelitten, der andere hat Sachen durchgemacht, so wie ich auch. Keiner ist frei von Leid im Leben, keiner ist frei von Voreinstellung, von Manipulation. Und je offener du bist, desto mehr kannst du auch im Konflikt sehen, was triggert der andere gerade in mir, was ist da bei ihm getriggert, was könnte ich triggern, woher könnte es kommen, wie kann ich reagieren. Der Blickwinkel ist dann einfach viel weiter, je offener du bist. Nun 360 Grad <lacht> Blickwinkel hast vielleicht, also du schaust überall, du schaust auch bei dir hin. Und das ist ein Riesenentwicklungsschritt, und die meisten sind so von ihren Emotionen überwältigt und getriggert, dass der Blickwinkel immer kleiner wird, sie immer verschlossener werden, sie nicht wirklich mehr eine objektive Sichtweise behalten können. Und generell verschlossene Menschen schauen überall nur nicht bei sich selbst und deshalb wachsen sie auch kaum. Sie wollen alles im Außen verändern, nur sich selbst nicht. Ja, wir müssen irgendwann mal ehrlich zu uns selbst sein. Radikal ehrlicher und dann kann viel passieren und dadurch ändert sich der Blickwinkel, die Perspektive auf uns, aufs Leben und auch auf das große Ganze. Dann kann man auch lernen, mit mehr Offenheit rauszuzoomen, mal einen Schritt zurückzutreten, Dinge aus der Ferne zu betrachten und aus der Weitsicht erscheinen viele Probleme und Sorgen, Plötzlich viel weniger bedrohlich und es fällt auch leichter, sie im Gesamtkontext zu sehen und sie eventuell sogar loszulassen. Ja. Und eine Möglichkeit, auch diese Sichtweise einzunehmen, ist sich auch mal zu fragen, ob die Dinge, die aktuellen Probleme, die einen so runterziehen, in einem Jahr noch von Bedeutung sein werden oder in drei Jahren oder in acht Jahren einfach offen zu sein für die Möglichkeiten, der Veränderung aller Dinge, der Weiterentwicklung und der Vergänglichkeit. Ja, auch deine Probleme und Sorgen sind vergänglich. Mit mehr Offenheit kannst du auch mehr über die Welt nachdenken, wie groß das Ganze ist, das Universum und wie bedeutend, aber auch unbedeutend alles ist. Und es wird dir helfen, deinen Geist zu öffnen und weitere Möglichkeiten zu erkennen. Ja, es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil dazu geben, gerade auch das Thema über den Tellerrand schauen ist mindblowing. Es geht bis ins Unendliche, wie wir unser Bewusstsein <lacht> entwickeln können. Wir können uns nicht vorstellen, was da alles möglich ist, wie offen und open-minded sozusagen man sein kann. Und vieles ist es einfach auch nicht zu so begreifen oder vorstellbar für den Verstand. Aber da ist viel möglich, und ja, man kann nie perfekt offen sein. Also ich habe da noch viel zu lernen und auch viele eingeschränkte Sachen noch, wo ich mich manchmal ertappe oder wo ich auch wieder mehr im Ego bin. Und das ist auf jeden Fall ein Weg, wo ich schon so oft gemerkt habe, wenn ich da und da offener werde, was das für Glückspotenzial beinhaltet und innere Freiheit und inneren Frieden. Und da können wir viel rausholen und viel machen. Und viel Bewusstheit gewinnen. Ja, ja danke fürs Dabeisein. Du Geschenk für die Welt. Wenn dir hier was gefallen hat oder dich inspiriert hat, dann teil den Podcast gern mit anderen Menschen auch. Mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Das unterstützt auch meine Mission kostenlos. Und über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes, da würde ich mich auch sehr freuen drüber. Abonnier den Podcast gerne, hier kommt in zwei Wochen montags wieder was Neues. Wenn du dir Zeit ersparen möchtest, melde dich wie gesagt gern zum eins zu 1 Coaching, da können wir das Ganze zusammen angehen, auf dich zugeschnitten. Abonnier den Menschenfreund-Podcast gern bei Instagram oder Facebook oder den kostenlosen Newsletter auf menschenfreund.net und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht, alles Gute, ciao und tschüss.